0: Olá, sejam bem-vindos ao Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Pública para Doenças Oncológicas e Raras. Eu me chamo Erno Hartson, sou professor de Medicina de Família na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e faço gestão de atenção primária, tanto no ambiente público como privado, há muitos e muitos anos. O nosso tema de hoje vai ser o cenário atual e futuro da saúde pública brasileira. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar um certo conflito de interesse. Assim como Cochrane, e à luz do que ele nos ensinou, eu realmente acredito que todas as intervenções médicas e de saúde que sejam realmente efetivas e sustentáveis devem ser entregues de forma universal e gratuita para a população. Mas a decisão disso não pode ser baseada em política, em modismo, em fantasia, mas sim na melhor evidência científica que esteja disponível. Vocês podem ver os tópicos principais dessa nossa aula de hoje. Estão aqui, junto comigo, apresentados uh, nesse vídeo. Vamos começar definindo o que é um sistema de saúde. Um sistema de saúde é um conjunto de organizações, sistemas organizados de forma deliberada, pactuada pelo conjunto da sociedade para resolver as necessidades em saúde das pessoas. Isso, no Brasil, se configura não só como o SUS, que tem Único no seu nome, mas, na verdade, nós temos múltiplos sistemas que coexistem. Nós temos o Sistema Único de Saúde Público, temos a Saúde Suplementar, privada, cofinanciada pelas pessoas, pelas empresas e até pelo conjunto da população na renúncia fiscal do Imposto de Renda. E temos também um bom contingente de gastos em saúde, que sai do próprio bolso das famílias e representa o segmento puramente privado da saúde brasileira. É nesse cenário muito segmentado e com dificuldades parecidas entre ambos e outras muito diferentes que nós vamos tratar da questão das doenças oncológicas e raras. Hoje, o contexto do nosso sistema de saúde, a gente pode defini-lo através de três níveis, três pontos assistenciais. Os grandes hospitais, com uma qualidade assistencial bastante alta, com grande incorporação tecnológica, com certa dificuldade de acesso e com uma eficiência, por vezes, inclusive questionada, principalmente por darem acesso a pacientes que teriam um benefício muito melhor se tratados em contextos não hospitalares, principalmente à vista das mais novas tecnologias, que trazem o um cuidado cada vez mais para dentro dos ambulatórios e do próprio domicílio da pessoa. Nós temos o que a gente chama de nível secundário, a atenção ambulatorial especializada, com uma qualidade muito heterogênea, tanto no público como na saúde suplementar, com uma incorporação tecnológica que varia muito também, com grande dificuldade de acesso nos dois segmentos do sistema, suplementar e público, e com ausência, praticamente, de mecanismos de coordenação assistencial, que são as que garantiriam que o paciente está no lugar certo, realizando a ação certa, no momento correto. E nós temos a atenção primária. A nossa atenção primária mais forte no sistema público, mas cada vez mais presente na saúde suplementar, também com qualidade heterogênea, com grande dificuldade de acesso e com a mesma ausência de mecanismos de coordenação assistencial. Mas pior, para essa atenção primária conseguir representar o que ela deveria no sistema, ela exigiria uma forte incorporação tecnológica. A atenção primária não pode ser vista como lugar em que só as coisas simples são realizadas. A atenção primária é o tipo de serviço de saúde responsável por tratar as condições que são comuns. E hoje, o câncer é uma condição comum. As doenças raras, por definição, não são comuns. Mas a atenção primária também tem seu papel nesse conjunto de problemas de saúde. O contexto do nosso amplo sistema de saúde pode se resumir em necessidades crescentes, recursos limitados e uma resposta clínica que também não é suficiente. Uma resposta clínica com problemas de qualidade. E por que essas necessidades crescem dessa forma? Por vários motivos, mas podemos resumi-los, como faz Muir Gray, em quatro grandes aspectos o envelhecimento populacional, as expectativas profissionais da formação médica, da formação dos profissionais, a expectativa dos pacientes e, principalmente, o surgimento de novas tecnologias e ferramentas de cuidado que vem tanto da pesquisa como da indústria e da união dessas duas. O equilíbrio entre esses quatro vetores ele é um tanto quanto delicado e a gente tem que usar com a grande balança para conseguir medi-los, o que eu comentei no início da aula. O que tem base em forte evidência científica, o que mostra eficácia dentro de um universo laboratorial, o que saindo dos estudos de eficácia se mostra efetivo na saúde das pessoas, e o que se mostra custo-efetivo e custo-benefício. Isso é aquelas intervenções para as quais a sociedade tem condições de bancar, de financiar a sua oferta para o conjunto da população. O SUS, hoje, a gente pode definir que ele tem três grandes dilemas. São os três três do SUS. Não é à toa que ele tem três letras no, no seu, na sua sigla. Quais são esses três dilemas? A gente tem uma gestão tripartite no SUS. Municípios, Estado e Governo Federal. Quando esses três entes agem de forma mais coesa e coerente, isso é uma fortaleza. Mas isso não é o mais comum. Vivemos, nesse momento, um episódio bastante crítico na saúde brasileira que mostra a falta de coesão entre esses três entes. Além disso, muitas definições são tomadas no governo central, no governo federal e impõem algumas restrições à autonomia dos municípios e delimitam a forma como o financiamento público do SUS é realizado que acaba levando o sistema a ser mais disfuncional do que poderia ser. Nós temos também um outro dilema. É o dilema dos principais e mais importantes princípios constitucionais do SUS. Universalidade, integralidade e equidade. Eles têm que coexistir, só que muitas vezes eles até se formam numa equação de difícil solução. Se eu tenho a universalidade, acesso a todos, a tudo, capitaneado pelo princípio da integralidade, eu consigo manter a equidade? Eu consigo dar mais para quem mais precisa? Eu preciso atender com mais intensidade quem tem a doença mais grave? Quem está no momento que precisa de uma intervenção que tem maior custo? Será? De novo, qual é a medida para resolver esse problema dessa equação? É usar a efetividade, a custo-efetividade e o custo-benefício. O terceiro dilema é o dilema entre acesso, qualidade e custo. É o famoso dilema de Oregon. Como podem coexistir? O governador de Oregon, quando pediu um sistema universal de saúde no seu estado, para quem chefiava a saúde pública lá na década de 80, recebeu como resposta, governador, temos um dilema, acesso, qualidade e custo, escolha dois. Porque eles não conseguiam montar uma maneira de entregar as três coisas simultaneamente. Eu acho que é possível entregar essas três coisas simultaneamente, mas elas exigem uma reorganização do nosso sistema, não como ele existe hoje. E, de novo, tem como uma grande um grande guia a questão da efetividade comprovada das intervenções. E como se dá a questão do sistema no nosso objeto, né? Nas doenças raras, nas doenças oncológicas, ele impacta o sistema. Por quê? Porque são tratamentos e também métodos diagnósticos bastante custosos que representam verdadeiras filas né, de acesso à intervenção em que muitas vezes a gente perde o momento principal de intervenção e deixa de ter uma atuação de muito melhor produção de qualidade de vida ou no caso do câncer, até de cura daquele câncer específico por não conseguir ofertar ao paciente no momento correto a intervenção correta e isso tem um grande impacto na questão da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica no âmbito do orçamento federal representa uma proporção bastante considerável de todo o orçamento do Ministério da Saúde, quase 10% do orçamento, boa parte dele engessado por decisões judiciais que não levam em consideração o que é realmente melhor para os pacientes e o que tem uma base forte de evidência e isso tem que ser rediscutido. Porque cada vez mais a gente vai ter, através da pesquisa e da produção da indústria, novas intervenções farmacológicas que trazem benefício para as pessoas a um custo que a sociedade tem que decidir até onde ela vai e até onde ela inclui ou não algumas opções. Nesse contexto da incorporação tecnológica, das ofertas de tratamento, a gente tem três atores, as pessoas, os profissionais e os gestores eles deveriam trabalhar quase todo o tempo em franca cooperação. Será que é o que acontece? Ou a gente tem, na verdade, uma certa oposição? Os pacientes, por vezes, exigindo em grupos organizados ou não, tratamentos que podem nem ser efetivos. Vocês lembram que não faz muito tempo a gente teve a celeuma da pílula do câncer. E eu nem vou falar da celeuma que a gente tem hoje relacionada ao Covid, que ela não merece a perda do nosso tempo numa aula que é baseada em evidências. Eles têm essa oposição porque O profissional também tem as suas opções farmacológicas que ele considera melhores. O paciente quer receber tudo que ele tem direito. E o gestor, muitas vezes, é o, um dos três atores que está mais premido pela questão do financiamento e da sustentabilidade. E isso tem que ser colocado em cooperação, não em oposição. Mas, para isso, os três tem que abrir mão da sua visão particular e passar a ter uma visão que seja sistêmica e realmente do conjunto da sociedade. Nisso, a gente tem o processo de incorporação tecnológica do SUS. Onde ele se dá? Ele se dá na Conitec. A Conitec é formada por profissionais de altíssima qualidade, muito dedicados e competentes, mas numa estrutura e num método de incorporação tecnológica que acaba lento, burocrático e afastado das necessidades das pessoas. A gente não pode ter uh, todo o processo de desenvolvimento tecnológico que a gente tem na saúde com uma trava que é o modo de funcionamento da Conitec. Isso não quer dizer que eu estou defendendo uma incorporação plena de tudo que aparece. Não, mas um processo de avaliação muito, muito mais ágil, muito melhor baseado no que a gente conhece de avaliação de tecnologias em saúde, com uma participação mais forte da sociedade civil e com uma possibilidade, inclusive, de receber financiamento dos interessados com o intuito de conseguir ter esse corpo mais robusto e mais ágil para fazer avaliações de incorporação e desincorporação de tecnologias na velocidade que o avanço tecnológico e que as necessidades em saúde das pessoas precisam. O que nós temos nesse cenário? Nós temos o papel da sociedade civil, que muitas vezes acaba indo naquela linha uh, com pouca farinha, meu pirão primeiro. Então, um grupo de pacientes de uma determinada patologia defende, de maneira legítima, a incorporação de soluções para o seu problema. Mas até que ponto esse problema tem, numa medida de magnitude, transcendência, vulnerabilidade, custo-efetividade, o papel de ser o prioritário nesse momento, né? São defesas muito particulares. Além disso, a gente tem também o papel das sociedades médicas nisso. E aí, parafraseando Luiz XIV, o SUS sou eu. A sociedade de cardio acaba partindo, também de maneira legítima, de um referencial de que as doenças cardiovasculares e todos os novos insumos, medicamentos e tecnologias relacionados a essas doenças tem que ter a prioridade máxima. A sociedade de oncologia vai partir de um pressuposto parecido e assim todas as outras. Quando a gente somar todas as prerrogativas, o conjunto dos protocolos e das defesas de tratamento, intervenções diagnósticas, intervenções em saúde de todas as sociedades médicas do Brasil, qual é o resultado disso? Não há nenhuma incoerência? Não há nenhuma oposição? A gente tem condições de pagar por isso? Todas elas realmente estão baseadas numa evidência científica forte que mostre tanto eficácia como efetividade, como custo-efetividade, custo-benefício. Então, se esses entes naquele conjunto, pessoas, profissionais e gestores, não entrarem num ambiente de cooperação, a gente tem uma saída muito difícil para os dilemas que estão sendo apresentados aqui nessa aula e que vocês devem ter percebido lá num dos primeiros slides é o temário do nosso curso nas aulas que vão seguir a essa atual. O que eu quero dizer por cooperação é a integração tanto da gestão como da cadeia produtiva relacionado ao problema principal do curso, as doenças oncológicas e as doenças raras. É a integração da gestão dos três níveis federados em relação ao SUS, da gestão da saúde pública e da saúde suplementar e, principalmente, uma posição mais unida desses dois segmentos, frente à contratação, ao estabelecimento de preço e valor, principalmente, de toda essa cadeia produtiva, com vistas a ter uma fiscalização que seja eficiente do processo de cuidado e que resulte numa melhor saúde e qualidade de vida para os pacientes de ambas condições. Isso não é algo simples, para isso a gente não tem uma receita, mas se a gente começa construindo contratos que tenham qualidade em suas métricas de entrega e que essas métricas sejam baseadas no que a gente chama de valor em saúde nos dias de hoje, a gente começa um caminho muito mais promissor do que nós temos hoje. Essa cooperação ela tem que existir lá na questão da incorporação de tecnologia. Nós propomos, no ano de 2019, com um conjunto de pesquisadores mais renomados da avaliação de tecnologias em saúde do Brasil, a substituição da Conitec por uma agência nacional de incorporação de tecnologias, independente do Ministério da Saúde, que funcionasse numa dinâmica muito mais potente e ágil e, inclusive, definisse a incorporação, ao mesmo tempo, para o SUS e para a saúde suplementar. Com isso, acabando com um dilema e uma oposição e trazendo um caldo de cooperação para a gente reduzir a segmentação público-privada no Brasil. Que reflexo tem essas questões na economia da saúde? Todas elas. né? Uh, a gente tem, como já dito antes, necessidades infinitas, recursos limitados e, infelizmente, uma ausência tanto na saúde suplementar como na saúde pública, um pouco mais forte, do estabelecimento do que é valor em saúde. Me parece que a discussão assistencial no Brasil é muito superficial. Ela fica no campo dos direitos e dos deveres, mas não entra numa apropriação mais concreta do que é realmente um sistema de saúde. Acho que com a pandemia a população... Passou a discutir antes futebol, ministro do STF, política, começou a discutir sistema de saúde, epidemiologia. É um momento de crescimento, de amadurecimento dessa tomada de posição. A gente deve aproveitar o que, infelizmente, essa situação nos trouxe e aprofundar essa discussão e fazer todo mundo entender que a gente financia, a gente paga o que a gente recebe. E no meio disso existem os contratos como a gente estabelece eles, os contratos tanto estatais como privados, como das parcerias que acontecem entre o público e o privado? E o que, que a gente almeja de novo sistema de saúde nesse sentido? Um novo SUS seria um sistema fortemente centrado nas pessoas. Essa expressão está em voga hoje em dia, está na moda. Não tem congresso que não se fale. Sistema centrado nas pessoas, startup da saúde, health tech centrada nas pessoas. Será que realmente são? Será que as pessoas realmente estão em primeiro lugar? Cada vez mais devem estar com mais tecnologia, com cada vez mais tratamentos, principalmente de câncer e de doenças menos frequentes, de doenças raras, que não são complexos e são fáceis de serem utilizados, cada vez mais o cuidado vai ir para dentro da casa das pessoas. A gente tem que trazer conforto, facilidade, rapidez, eficiência na abordagem diagnóstica e terapêutica. Quando não é suficiente na casa, qual seria o lugar para essa pessoa aí? Atenção primária, mas não uma atenção primária rudimentar, não uma atenção primária sem incorporação tecnológica. Cada vez mais a gente vai ter uma atenção primária muito forte nos países desenvolvidos e os pacientes vão sair desse contexto diretamente para uma intervenção muito maior, que seria o hospital. Aquela franja do meio, os serviços ambulatoriais especializados, ou eles vão estar deslocados para dentro do hospital para realmente fazerem os procedimentos de maior risco em saúde, ou eles vão ser incorporados pela atenção primária, com equipes multidisciplinares, com infusão de medicamentos nas unidades de atenção primária, com novos métodos diagnósticos. A gente já tem pílulas que fazem endoscopia digestiva. Em algum tempo, o processo de endoscopia clássico que a gente conhece vai deixar de existir. E por que, que essa pílula não vai poder ser tomada hum, no ambiente domiciliar ou no ambiente da atenção primária? Para isso acontecer, com o custo que essas novas intervenções vão ter, a gente precisa de um sistema de regulação clínica muito forte, muito baseado em evidência e muito conectado com essa proposta de uma agência de incorporação de tecnologias. E além disso, além dessa atenção primária forte, a relação entre a atenção primária e o hospital, a cooperação entre os dois, só vai se dar através de uma forma, que é a tecnologia da informação e comunicação, a telemedicina e a telesaúde. A gente tem que evitar o trânsito físico das pessoas, das informações e dos tratamentos e cada vez mais utilizar o progresso que a gente tem da tecnologia da informação para trazer conforto e resolutividade o mais próximo possível da casa das pessoas. Com isso, os hospitais vão ter larga escala em procedimentos muito complexos e vão conseguir, da mesma forma, atingir regiões e populações muito distantes. Esse é o desenho de um novo sistema de saúde que a gente acredita que é capaz de realmente atender as necessidades em saúde das pessoas por meio de equidade e por meio do que tem de melhor em saúde baseada em evidência. Muito obrigado.